0: Bajo el sauce de Hans Christian Andersen La comarca de Kioge es ácida y pelada. La ciudad está a orillas del mar y esto es siempre una ventaja, pero es innegable que podría ser más hermosa de lo que es en realidad. Todo alrededor son campos lisos y el bosque queda a mucha distancia. Sin embargo, cuando nos encontramos a gusto en un lugar, siempre descubrimos algo de bello en él y más tarde lo echaremos de menos, aunque nos hallemos en el sitio más hermoso del mundo. Y forzoso es admitir que en verano tienen su belleza los arrabales de Kioge, con sus pobres jardincitos extendidos hasta el arroyo que allí se vierte en el mar, y así lo creían en particular Gnud y Juana, hijos de dos familias vecinas, que jugaban juntos y se reunían atravesando arrastras los groselleros. En uno de los jardines crecía un sauco, en el otro un viejo sauce, y debajo de éste gustaban de jugar sobre todo los niños y se les permitía hacerlo, a pesar de que el árbol estaba muy cerca del río y los chiquillos corrían peligro de caer en él. Pero el ojo de Dios vela sobre los pequeñuelos. De no ser así, mal irían las cosas. Por otra parte, los dos eran muy prudentes, el niño tenía tanto miedo al agua que en verano no había modo de llevarlo a la playa, donde tan a gusto chapoteaban los otros rapaces de su edad. Eso lo hacía objeto de la burla general y él tenía que aguantarla. Un día, la hijita del vecino, Juana, soñó que navegaba en un bote de vela en la bahía de Kioge y que Nud se dirigía hacia ella vadeando, hasta que el agua le llegó al cuello y después lo cubrió por entero. Desde el momento en que Gnud se enteró de aquel sueño, ya no soportó que lo tachasen de miedoso, aduciendo como prueba al sueño de Juana. Este era su orgullo, mas no por eso se acercaba al mar. Los pobres padres se reunían con frecuencia, Gnud y Juana jugaban en los jardines y en el camino plantado de sauces que discurría a lo largo de los fosos. Bonitos no eran aquellos árboles, pues tenían las copas como podadas, pero no los habían plantado para adorno sino para utilidad. Más hermoso era el viejo sauce del jardín a cuyo pie, según ya hemos dicho, jugaban a menudo los dos amiguitos. En la ciudad de Kyogue hay una gran plaza mercado en la que durante la feria anual se instalan verdaderas calles de puestos que venden cintas de seda, calzados y todas las cosas imaginables. Había entonces un gran gentío y generalmente llovía, Además, apestaba a sudor de las chaquetas de los campesinos, aunque olía también a exquisito alajú, del que había toda una tienda abarrotada. Pero lo mejor de todo era que el hombre que lo vendía se alojaba durante la feria en casa de los padres de Gnud, y naturalmente lo obsequiaba con un pequeño pan de especias del que participaba también Juana. Pero había algo que casi era más hermoso todavía, el comerciante sabía contar historias de casi todas las cosas, incluso de sus turrones, y una velada explicó una que produjo tal impresión en los niños que jamás pudieron olvidarla. Por eso, será conveniente que la oigamos también nosotros, tanto más cuanto que es muy breve. Sobre el mostrador, empezó el hombre, había dos moldes de alajú, uno en figura de un hombre con sombrero y el otro en forma de una mujer sin sombrero pero con una mancha de oropel en la cabeza. Tenían la cara de lado, vuelta hacia arriba, y había que mirarlos desde aquel ángulo y no del revés, pues jamás hay que mirar así a una persona. El hombre llevaba en el costado izquierdo una almendra amarga, que era el corazón, mientras la mujer era dulce toda ella. Estaban para muestra en el mostrador y llevaban ya mucho tiempo allí, por lo que se enamoraron, pero ninguno lo dijo al otro, y sin embargo preciso es que alguien lo diga, si ha de salir algo de tal situación. Es hombre y, por tanto, tiene que ser el primero en hablar, pensaba ella. No obstante, se habría dado por satisfecha con saber que su amor era correspondido. Los pensamientos de él eran mucho más ambiciosos, como siempre son los hombres. Soñaba que era un golfo callejero y que tenía cuatro chelines, con los cuales se compraba la mujer y se la comía. Así continuaron por espacio de días y semanas en el mostrador y cada día estaban más secos y los pensamientos de ella eran cada vez más tiernos y femeninos. «Me doy por contenta con haber estado sobre la mesa con él», pensó y se rompió por la mitad. «Si hubiese conocido mi amor, de seguro que habría resistido un poco más», pensó él. Y esta es la historia y aquí están los dos. «Dijo el turronero. Son notables por su vida y por su silencioso amor, que nunca conduce a nada. ¡Vedlos ahí!» Y dio a Juana el hombre, sano y entero, y a Gnud la mujer rota, pero a los niños les había emocionado tanto el cuento que no tuvieron ánimos para comerse la enamorada pareja. Al día siguiente se dirigieron con las dos figuras al cementerio, y se detuvieron junto al muro de la iglesia, cubierto, tanto en verano como en invierno, de un rico tapiz de hiedra. Pusieron al sol los pasteles entre los verdes zarcillos y contaron a un grupo de otros niños la historia de su amor, mudo e inútil. Y todos la encontraron maravillosa, y cuando volvieron a mirar a la pareja de Alajú, un muchacho grandote se había comido ya la mujer despedazada, y esto por pura maldad. Los niños se echaron a llorar y luego, y es de suponer que lo hicieron para que el pobre hombre no quedase solo en el mundo, se lo comieron también. Pero en cuanto a la historia, no la olvidaron nunca. Los dos chiquillos seguían reuniéndose bajo el sauce o junto al sauco y la niña cantaba canciones bellísimas con su voz argentina. Agnud, en cambio, se le pegaban las notas a la garganta, pero al menos se sabía la letra y más vale esto que nada. La gente de Quiogue y entre ella la señora de la quincallería se detenían a escuchar a Juana. «¡Qué voz más dulce!» decían. Aquellos días fueron tan felices que no podían durar siempre. Las dos familias vecinas se separaron. La madre de la niña había muerto, el padre deseaba ir a Copenhague, para volver a casarse y buscar trabajo. Quería establecerse de mandadero, que es un oficio muy lucrativo. Los vecinos se despidieron con lágrimas y sobre todo lloraron los niños. Los padres se prometieron mutuamente escribirse, por lo menos una vez al año. Ignud entró de aprendiz de zapatero. Era ya mayorcito y no se le podía dejar ocioso por más tiempo. Entonces recibió la confirmación. ¡Ah, que no hubiera dado por estar en Copenhague aquel día solemne y ver a Juanita! Pero no pudo ir, ni había estado nunca, a pesar de que no distaba más de cinco millas de Kioge. Sin embargo, a través de la bahía y con tiempo despejado, Knud había visto sus torres, y el día de la confirmación distinguió claramente la brillante luz dorada de la iglesia de Nuestra Señora. ¡Oh, cómo se acordó de Juana! ¿Y ella se acordaría de él? Sí, se acordaba. Hacia Navidad llegó una carta de su padre para los Knud. Las cosas les iban muy bien en Copenhague y Juana, gracias a su hermosa voz, iba a tener una gran suerte. Había ingresado en el teatro lírico. Ya ganaba algún dinerillo y enviaba un escudo a sus queridos vecinos de Kioge para que celebrasen unas alegres navidades. Quería que bebieran a su salud y la niña había añadido de su puño y letra estas palabras Afectuosos saludos a Gnud. Todos derramaron lágrimas a pesar de que las noticias eran muy agradables pero también se llora de alegría. Día tras día Juana había ocupado el pensamiento de Knud y ahora vio el muchacho que también ella se acordaba de él y cuanto más se acercaba el tiempo en que ascendería a Oficial Zapatero más claramente se daba cuenta de que estaba enamorado de Juana y de que ésta debía ser su mujer. Y siempre que le venía esta idea se dibujaba una sonrisa en sus labios y tiraba con mayor fuerza del hilo mientras «Tensaba el tirapié. A veces se clavaba a la lesna en un dedo, pero qué importa. Desde luego que no sería mudo como los dos moldes de Alajú. La historia había sido una buena lección». Y ascendió oficial. Se colgó la mochila al hombro y por primera vez en su vida se dispuso a trasladarse a Copenhague. «Ya había encontrado allí un maestro» qué sorprendida quedaría Juana y qué contenta. Contaba ahora 16 años y él 19. Ya en Kyoghe se le ocurrió comprarle un anillo de oro, pero luego pensó que seguramente los encontraría mucho más hermosos en Copenhague. Se despidió de sus padres y un día lluvioso de otoño emprendió el camino de la capital. Las hojas caían de los árboles y calado hasta los huesos, llegó a la gran Copenhague y a la casa de su nuevo patrón. El primer domingo se dispuso a visitar al padre de Juana. Sacó del baúl su vestido de oficial y el nuevo sombrero que se trajera de kiogue y que tan bien le sentaba. Antes había usado siempre gorra. Encontró la casa que buscaba y subió los muchos peldaños que conducían al piso. Era para dar vértigo la manera como la gente se apilaba en aquella enmarañada ciudad. La vivienda respiraba bienestar, y el padre de Juana lo recibió muy afablemente. A su esposa no la conocía, pero ella le alargó la mano y lo invitó a tomar un café. «Juana estará contenta de verte», dijo el padre. «Te has vuelto un buen mozo, ya la verás». Es una muchacha que me da muchas alegrías y Dios mediante me dará más aún. Tiene su propia habitación y nos paga por ella. Y el hombre llamó delicadamente a la puerta como si fuese un forastero y entraron. ¡Qué hermoso era allí! Seguramente en todo Kyogen no había un aposento semejante, ni la propia reina lo tendría mejor. Había alfombras, en las ventanas cortinas que llegaban hasta el suelo, un sillón de terciopelo auténtico y en derredor flores y cuadros, además de un espejo en el que uno casi podía meterse, pues era grande como una puerta. Nud lo abarcó todo de una ojeada y sin embargo solo veía a Juana. Era una moza ya crecida, muy distinta de como la imaginara, solo que mucho más hermosa. En toda Kioge no se encontraría otra como ella, que es fina y delicada. La primera mirada que dirigió a Knud fue la de una extraña, pero duró solo un instante. Luego se precipitó hacia él como si quisiera besarle. No lo hizo, pero poco le faltó. Sí, estaba muy contenta de volver a ver al amigo de su niñez. ¿No brillaban lágrimas en sus ojos? Y después empezó a preguntar y a contar, pasando desde los padres de Gnud hasta el Sauco y el Sauce. Madre Sauco y Padre Sauce, como los llamaba, cual si fuesen personas, pero bien podían pasar portales si lo habían sido los pasteles de Alajú. De estos habló también y de su mudo amor, cuando estaban en el mostrador y se partieron, y la muchacha se reía con toda el alma mientras la sangre afluía a las mejillas de Gnud y su corazón palpitaba con violencia desusada. No, no se había vuelto orgullosa y ella fue también la causante, bien se fijó Gnud, de que sus padres lo invitasen a pasar la velada con ellos. Sirvió el té y le ofreció con su propia mano una taza. Luego cogió un libro y se puso a leer en alta voz y al muchacho le pareció que lo que leía trataba de su amor, hasta tal punto concordaba con sus pensamientos. Luego, cantó una sencilla canción, pero cantada por ella se convirtió en toda una historia. Era como si su corazón se desbordase en ella. Sí, indudablemente, quería Agnud. Las lágrimas rodaron por las mejillas del muchacho sin poder él impedirlo y no pudo sacar una sola palabra de su boca se acusaba de tonto a sí mismo pero ella le estrechó la mano y le dijo tienes buen corazón Gnud sé siempre como ahora fue una velada inolvidable son ocasiones después de las cuales no es posible dormir y Gnud se pasó la noche despierto al despedirlo, el padre de Juana le había dicho «Ahora no nos olvidarás. Espero que no pasará el invierno sin que vuelvas a visitarnos». Por ello, bien podía repetir la visita el próximo domingo y tal fue su intención. Pero cada velada, terminado el trabajo y eso que trabajaba hasta entrada de la noche, Gnull salía y se iba a la calle donde vivía Juana. Levantaba los ojos a su ventana, casi siempre iluminada, y una noche vio incluso la sombra de su rostro en la cortina. Fue una noche maravillosa. A la señora del zapatero no le parecían bien tantas salidas vespertinas y meneaba la cabeza dubitativamente. Pero el patrón se sonreía. Es joven, decía. El domingo nos veremos y le diré que es la reina de todos mis pensamientos y que ha de ser mi esposa. Solo soy un... Pobre oficial zapatero, pero puedo llegar a maestro. Trabajaré y me esforzaré. Sí, se lo voy a decir. A nada conduce el amor mudo. Lo sé por aquellos alajús. Y llegó el domingo. Ignud se fue a casa de Juana, pero qué pena. Estaban invitados a otra casa y tuvieron que decirlo al mozo. Juana le estrechó la mano y le preguntó, ¿Has estado en el teatro? —Pues, tienes que ir. Yo canto el miércoles y si tienes tiempo te enviaré una entrada. Mi padre sabe la dirección de tu amo. —¡Qué atención más cariñosa de su parte! Y el miércoles llegó, efectivamente, un sobre cerrado que contenía la entrada, pero sin ninguna palabra. Y aquella noche, Knud fue por primera vez en su vida al teatro. —¿Qué vio? Pues, sí. Vio a Juana tan hermosa y encantadora. Cierto que estaba casada con un desconocido, pero aquello era comedia, una cosa imaginaria. Bien lo sabía Gnud, de otro modo, ella no habría osado enviarle la entrada para que lo viera. Al terminar, todo el público aplaudió y gritó ¡Hurra! y Gnud también. Hasta el rey sonrió a Juana como si hubiese sentido mucho placer en verla actuar. Dios mío, qué pequeño se sentía Gnud, pero la quería con toda su alma y ella lo quería también. Pero es el hombre quien debe pronunciar la primera palabra. Así lo pensaba también la figura del cuento. Tenía mucha enjundia aquella historia. No bien llegó el domingo, Gnud se encaminó nuevamente a casa de Juana. Su estado de espíritu era serio y solemne, como si fuera a recibir la comunión. La joven estaba sola y lo recibió. La ocasión no podía ser más propicia. —Has hecho muy bien en venir, le dijo. —Estuve a punto de enviarte un recado por mi padre, pero presentí que volverías esta noche. —Debo decirte que el viernes me marcho a Francia. Tengo que hacerlo si quiero llegar a hacer algo. Nud Sintió como si el cuarto diera vueltas a su alrededor y le pareció que su corazón iba a estallar. No asomó ni una lágrima a sus ojos, pero su desolación no era menos visible. Mi bueno y fiel amigo, dijo ella, y sus palabras desataron la lengua del muchacho. Le dijo cómo la quería y cómo deseaba que fuese su esposa, y al pronunciar estas palabras vio que Juana palidecía. Y soltándole la mano le dijo con acento grave y afligido No quieras que los dos seamos desgraciados Knud Yo seré siempre una buena hermana para ti Siempre podrás contar conmigo pero nada más Y le pasó la mano suave por la ardorosa frente Dios nos da la fuerza necesaria con tal que nosotros lo queramos En aquel momento la madrastra entró en el aposento Gnud está desolado porque me marcho», dijo Juana. «Vamos, sé un hombre», y le dio un golpe en el hombro. Era como si no hubiesen hablado más que del viaje. «Chiquillo», añadió, «vas a ser bueno y razonable, como cuando de niños jugábamos debajo del sauce». Le pareció a Gnud que el mundo se había salido de quicio. Sus ideas eran como una hebra suelta flotando a merced del viento. Se quedó sin saber si lo habían invitado o no, pero todos se mostraron afables y bondadosos. Juana le sirvió té y cantó. No era ya aquella voz de antes, y no obstante, sonaba tan maravillosamente que el corazón del muchacho estaba a punto de estallar. Y así se despidieron. Nud no le alargó la mano, pero ella se la cogió diciendo «Estrecha la mano de tu hermana para despedirte, mi viejo hermano de juego». Y se sonreía entre las lágrimas que le rodaban por las mejillas y volvió a llamarlo hermano «Valiente Consuelo», tal fue la despedida. Se fue ella a Francia y Knud siguió vagando por las sucias calles de Copenhague, los compañeros del taller le preguntaron por qué estaba siempre tan cabiloso y lo invitaron a ir con ellos a divertirse. Por algo era joven. Y fue con ellos al baile, donde había muchas chicas bonitas, aunque ninguna como Juana. Y allí, allí donde había esperado olvidarse de ella, la tenía más que nunca presente en sus pensamientos. Dios nos da la fuerza necesaria con tal que nosotros lo queramos, le había dicho ella. Una oración acudió a su mente y juntó las manos. Los violines empezaron a tocar y las muchachas a bailar en corro. Knud se asustó. Le pareció que no era aquel un lugar adecuado para Juana, pues la llevaba siempre en su corazón. Salió, pues, del baile y corriendo por las calles pasó frente a la casa donde ella había vivido. Estaba oscura. Todo estaba oscuro, desierto y solitario. El mundo siguió su camino y Knud el suyo. Llegó el invierno y se helaron las aguas. Parecía como si todo se preparase para la tumba. Pero al venir la primavera y hacerse a la mar el primer vapor, le entró a Knud un gran deseo de marcharse lejos. Muy lejos a correr mundo, aunque no de ir a Francia. Cerró la mochila y se fue a Alemania, peregrinando de una población a otra sin pararse en ninguna, hasta que al llegar a la antigua y bella ciudad de Nuremberg, le pareció que volvía a ser señor de sus piernas y que podía quedarse allí. Nuremberg es una antigua y maravillosa ciudad que parece recortada de una vieja crónica ilustrada. Las calles discurren sin orden ni concierto. Las casas no gustan de estar alineadas, miradores con torrecillas, volutas y estatuas resaltan por encima de las aceras y en lo alto de los tejados, asombrosamente puntiagudos, corren canalones que desembocan sobre el centro de la calle adoptando formas de dragones y perros de alargados cuerpos. Gnut llegó a la plaza del mercado con la mochila a la espalda. Y se detuvo junto a una antigua fuente en la que unas soberbias figuras de bronce, representativas de personajes bíblicos e históricos, se levantan entre los chorros de agua que brotan del surtidor. Una hermosa muchacha que estaba sacando agua, dio de beber a Gnud y como llevara un puñado de rosas, le ofreció también una, y esto lo tomó el muchacho como un buen agüero. Desde la cercana iglesia le llegaban sones de órgano, tan familiares como si fueran los de la iglesia de Kioge y el mozo entró en la vasta catedral. El sol, a través de los cristales policromados, brillaba por entre las altas y esbeltas columnas. Un gran fervor llenó sus pensamientos y sintió en el alma una íntima paz. Buscó y encontró en Nuremberg un buen maestro. Se quedó en su casa y y aprendió la lengua. Los antiguos fosos que rodean la ciudad han sido convertidos en huertecitos, pero las altas murallas continúan en pie con sus pesadas torres. El cordelero trenza sus cuerdas en el corredor construido de vigas que, a lo largo del muro, conduce a la ciudad, y allí, brotando de grietas y hendeduras, crece el sauco, extendiendo sus ramas por encima de las bajas casitas en una de las cuales residía el maestro para quien trabajaba Gnud. Sobre la ventanuca de la buhardilla, que era su dormitorio, el arbusto inclinaba sus ramas. Residió allí todo un verano y un invierno, pero al llegar la primavera no pudo resistir por más tiempo. El sauco floreció y su fragancia le recordaba tanto su tierra que le parecía encontrarse en el jardín de Kioge. Por eso... Cambió Knut de patrón y se buscó otro en el interior de la ciudad, en un lugar donde no crecieran saucos. Su taller estaba en las proximidades de un antiguo puente amurallado, encima de un bajo molino de aguas que murmuraba eternamente. Por debajo fluía un río impetuoso, encajonado entre casas de cuyas paredes se proyectaban miradores corroídos, siempre a punto de caerse al agua. No había allí saucos, ni siquiera una maceta con una planta verde, pero enfrente se levantaba un viejo y corpulento sauce que parecía agarrarse a la casa para no ser arrastrado por la corriente. Extendía sus ramas por encima del río, exactamente como el del jardín de Kioge lo hacía por encima del arroyo. En realidad, había ido a parar de la madre Sauco al padre Sauce. Especialmente en las noches de luna, Aquel árbol le hacía pensar en Dinamarca, pero este pensamiento, más que de la luz de la luna, venía del viejo sauce. No pudo resistirlo y, ¿por qué no? Pregúntalo al sauce, pregúntalo al sauco florido. Por eso dijo adiós a su maestro de Nuremberg y prosiguió su peregrinación. A nadie hablaba de Juana. Se guardaba su pena en el fondo del alma, dando una profunda significación a la historia de los pasteles de Alajú. Ahora comprendía por qué el hombre llevaba una almendra amarga en el costado izquierdo. También él sentía su amargor, mientras que Juana, siempre tan dulce y afable, era pura miel. Tenía la sensación de que las correas de la mochila le apretaban hasta impedirle respirar y las aflojó, pero inútilmente. A su alrededor veía tan solo medio mundo, el otro medio lo llevaba dentro, tal era su estado de ánimo. Hasta el momento en que vislumbró las altas montañas, no se ensanchó para él el mundo. Sus pensamientos salieron al exterior y las lágrimas asomaron a sus ojos. Los Alpes se le aparecían como las alas plegadas de la tierra y como si aquellas alas se abrieran con sus cuadros maravillosos de negros bosques impetuosas aguas, nubes y masas de nieve. El día del juicio final la tierra levantará sus grandes alas, volará a Dios y estallará como una burbuja de jabón en sus luminosos rayos. ¡Ah, si fuera el día del juicio! suspiró. Siguió errando por el país que se le aparecía como un vergel cubierto de césped. Desde los balcones de madera lo saludaban con amables signos de cabeza a las muchachas encajeras. Las cumbres de las montañas se veían teñidas de rojo a los rayos del sol poniente y cuando descubrió los verdes lagos entre los árboles oscuros, le vino a la mente el recuerdo de la bahía de Kioge y sintió que su pecho se llenaba de melancolía, pero no de dolor. En el lugar donde el rin se precipita como una enorme ola y pulverizándose se transforma en una clara masa de nubes blancas como la nieve, como si allí se forjasen las nubes, con el arco iris flotando encima cual una cinta suelta, pensó en el molino de Kioge, con sus aguas rugientes y espumeantes. Gustoso se habría quedado en la pasible ciudad del rin pero crecían en ella demasiados saucos y sauces, por lo que prosiguió su camino cruzando las poderosas y abruptas montañas a través de desplomadas paredes de rocas y de senderos que, cual nidos de golondrinas, se pegaban a las laderas. Las aguas mugían en las hondonadas, las nubes se cernían sobre su cabeza. Por entre cardos, rododendros y nieve fue avanzando al calor del sol estival hasta que dijo adiós a las tierras septentrionales y entró en una región de castaños, viñedos y maizales. Las montañas eran un muro entre él y todos sus recuerdos, y así convenía que fuese. Se desplegaba ante él una ciudad grande y magnífica llamada Milán, y en ella encontró a un maestro alemán que le ofreció trabajo. Era el taller de un matrimonio ya entrado en años, gente honrada a carta cabal el zapatero y su mujer tomaron afecto a aquel mozo apacible de pocas palabras pero muy trabajador piadoso y buen cristiano también a él parecía que dios le había quitado la pesada carga que oprimía su corazón su mayor alegría era ir de vez en cuando a la grandiosa catedral de mármol que le parecía construida con la nieve de su patria toda ella tallada en estatuas torres puntiagudas y abiertos y adornados pórticos. Desde cada ángulo de cada espira, de cada arco, le sonreían las blancas esculturas. Encima tenía el cielo azul. Debajo, la ciudad y la anchurosa y verdeante llanura lombarda, mientras al norte se desplegaba el telón de las altas montañas nevadas. Entonces, pensaba en la iglesia de Kioge, con sus paredes rojas revestidas de yedra, pero no la echaba de menos, quería que lo enterrasen allí detrás de las montañas llevaba un año allí y habían transcurrido tres desde que abandonara su patria cuando un día su patrón lo llevó a la ciudad pero no al circo a ver a los caballistas sino a la ópera la gran ópera cuyo salón era digno de verse colgaban allí siete hileras de cortinas de seda y desde el suelo hasta el techo a una altura que daba vértigo se veían elegantísimas damas con ramos de flores en las manos, como disponiéndose a ir al baile, mientras los caballeros vestían de etiqueta. Muchos de ellos con el pecho cubierto de oro y plata. La claridad competía con la del sol más espléndido y la música resonaba fuerte y magnífica, mucho más que en el Teatro de Copenhague. Pero allí estaba Juana, y aquí, sí, fue como un hechizo. Se levantó el telón y apareció también Juana, vestida de oro y seda con una corona en la cabeza. Cantó como solo un ángel de Dios sabría hacerlo. Y se adelantó en el escenario cuanto le fue posible, sonriendo como solo Juana sabía sonreír. Y miró precisamente a Knud. El pobre muchacho agarró la mano de su maestro y gritó, ¡Juana! Mas nadie lo oyó sino él, pues la música ahogó su voz. Solo su amo hizo un signo afirmativo con la cabeza. Sí, en efecto se llama Juana, y sacando un periódico le mostró su nombre escrito en él. No, no era un sueño. Y todo el público la aclamaba y le arrojaba flores y coronas, y cada vez que se retiraba volvía a aplaudir, llamándola a la escena. Salió una infinidad de veces. En la calle, la gente se agrupó alrededor de su coche y Gnud se encontró en primera fila, loco de felicidad, y cuando, junto con todo el gentío, se detuvo frente a su casa magníficamente iluminada, se halló él a la portezuela del carruaje. Se apeó Juana. La luz le dio en pleno rostro y ella sonriente y emocionada dio las gracias por aquel homenaje Nud la miró a la cara y ella miró a su vez a la del joven mas no lo reconoció un caballero que lucía una condecoración en el pecho le ofreció el brazo estaban prometidos, dijo la gente Knud se fue a su casa y se sujetó la mochila a la espalda Quería volver a su tierra. Necesitaba volver a ella, al sauco, al sauce. ¡Ay, bajo aquel sauce! En una hora puede recorrerse toda una vida humana. Le instaron a que se quedase, mas ninguna palabra lo pudo retener. Le dijeron que se acercaba el invierno, que las montañas estaban ya nevadas pero él podría seguir el rastro de la diligencia que avanzaba casi Pero él podría seguir el rastro de la diligencia que avanzaba despacio y así le abriría camino la mochila a la espalda y apoyado en su bastón y tomó el camino de las montañas cuesta arriba y cuesta abajo estaba cansado y no había visto aún ni un pueblo ni una casa marchaba hacia el norte Fulguraban las estrellas en el cielo, le vacilaban las piernas y la cabeza le daba vueltas. En el fondo del valle centelleaban también estrellas, como si el cielo se extendiera no solo en las alturas, sino bajo sus pies. Se sentía enfermo. Aquellos astros del fondo se volvían cada vez más claros y luminosos y se movían de uno a otro lado. Era una pequeña ciudad en la que brillaban las luces y cuando él se dio cuenta de lo que se trataba, hizo un último esfuerzo y pudo llegar hasta una mísera posada. Permaneció en ella una noche y un día entero, pues su cuerpo necesitaba descanso y cuidados. En el valle deselaba y llovía. A la mañana se presentó un organillero que tocó una melodía de Dinamarca y Gnud ya no pudo resistir por más tiempo. Anduvo días y días a toda prisa, como impaciente por llegar a la patria antes de que todos hubiesen muerto. Pero a nadie habló de su anhelo. Nadie habría creído en la pena de su corazón. La pena más honda que puede sentirse, pues el mundo solo se interesa por lo que es alegre y divertido. Ni siquiera los amigos hubieran podido comprenderlo, y él no tenía amigos extranjero, caminaba por tierras extrañas rumbo al norte. En la única carta que recibiera de su casa, una carta que sus padres le habían escrito hacía largo tiempo, se decía, no eres un danés verdadero como nosotros. Nosotros lo somos hasta el fondo del alma. A ti te gustan solo los países extranjeros. Esto le habían escrito sus padres. Ay, qué mal lo conocían. Anochecía. Él andaba por la carretera. Empezaba a helar y el paisaje se volvía más y más llano. Todo él. Campos y prados. Junto al camino crecía un corpulento sauce. Parecía aquello tan familiar, tan danés. Se sentó al pie del árbol. Estaba fatigado. La cabeza se le caía y los ojos se le cerraban. Pero él seguía dándose cuenta de que el sauce inclinaba las ramas hacia él. El árbol se le aparecía como un hombre viejo y fornido. Era el padre sauce en persona que lo cogía en brazos y lo levantaba, a él, al hijo rendido, y lo llevaba a la tierra danesa, a la abierta playa luminosa, a Kioge, al jardín de su infancia. Sí, era el mismo sauce de Kioge que se había lanzado al mundo en su busca, y ahora lo había encontrado y conducido al jardincito junto al riachuelo, donde se hallaba Juana en todo su esplendor, la corona de oro en la cabeza tal y como la viera la última vez, y le decía, ¡Bienvenido! Y he aquí que vio delante de él a dos figuras extrañas, solo que mucho más humanas que las que recordaba de su niñez. También ellas habían cambiado. Eran los dos moldes de alajú el hombre y la mujer, que lo miraban de frente y tenían muy buen aspecto. «Gracias», le dijeron a la vez, «tú nos has desatado la lengua, nos has enseñado que hay que expresar francamente los pensamientos, de otro modo nada se consigue y ahora nosotros hemos logrado algo, estamos prometidos». Y se echaron a andar, cogidos de la mano por las calles de Kioge. Incluso vistos de espalda estaban muy correctos, no había nada que reprocharles. Y se encaminaron directamente a la iglesia, seguidos por Gnud y Juana, cogidos a sí mismo de la mano, y la iglesia aparecía como antes, con sus paredes rojas cubiertas de espléndida yedra y la gran puerta de doble batiente abierta. Resonaba el órgano, mientras los hombres y mujeres avanzaban por la nave. Primero los señores decían y los novios de la Ju dejaron paso a Gnud y Juana, los cuales fueron a arrodillarse ante el altar. Ella inclinó la cabeza contra el rostro de él, y lágrimas glaciales manaron de sus ojos. Era el hielo que rodeaba a su corazón, fundido por su gran amor. Las lágrimas rodaban por las mejillas ardorosas del muchacho, y entonces despertó, y se encontró sentado al pie del viejo sauce de una tierra extraña al anochecer de un día invernal una fuerte granizada que caía de las nubes le azotaba el rostro ha sido la hora más hermosa de mi vida, dijo y ha sido solo un sueño Dios mío, deja que vuelva a soñar y cerrando los ojos se quedó dormido, soñando hacia la madrugada empezó a nevar y el viento arrastraba la nieve por encima del dormido muchacho. Pasaron varias personas que se dirigían a la iglesia y encontraron al oficial artesano muerto, helado, bajo el sauce. De Hans Christian Andersen, Bajo el Sauce